0: Bienvenido a Jaquecas Históricas, el podcast de HC Historia Contemporánea. ¡Comenzamos! A lo largo de la Segunda Guerra Mundial, igual que en otros conflictos donde los invasores van perdiendo progresivamente el terreno ocupado se vieron batallas de conquista y liberación en muchas ciudades y regiones, con casos como el de París, en donde evitó su destrucción no una, sino dos veces, tanto en 1940 como en 1944. Pero a diferencia de la suerte ocurrida en la capital francesa, en esta ocasión veremos el caso de una ciudad que vio cuatro batallas en apenas dos años. Así es, estamos hablando de la ciudad de Harcourt. Bienvenidos historiadores una vez más a una entrega de Sábado Bélico, la cual está auspiciada por el curso online de la Primera Guerra Mundial, el cual será dado por el Dr. Mariano García Martínez, el cual tendrá inicio el 1 de junio, y si quieres conocer más detalles, puedes enviar un correo pidiendo informes del mismo al contacto que aparece en pantalla. Esperamos contar con su participación. La ciudad de Kharkov, a 418 kilómetros de Kiev, en el noroeste de Ucrania, era la entonces capital de la mencionada ex república soviética, y ya desde 1654, año en el que se le reconoció como ciudad, ha sido de gran relevancia en esta región, pues en 1939 era un centro industrial muy importante para lo que fue el posterior esfuerzo de guerra soviético, ya que la fábrica de tractores de Kharkov producía los tanques ligeros de la serie BT, también conocidos como los tanques de caballería, además de también producir los T-34. Sumado a esta importante fábrica de tanques, también se producían municiones y morteros en otras fábricas de la ciudad, por lo que este asentamiento de para entonces más de 800.000 habitantes era un punto clave en la región. Hitler comentó lo siguiente sobre la relevancia de la zona. El segundo en importancia es el sur de Rusia, particularmente la cuenca del Donetsk y la región de Kharkov. Ahí está la base entera de la economía rusa. Si el área es tomada, entonces sería inevitablemente el derrumbamiento de toda la economía soviética. 22 de junio de 1941, Alemania lanza la operación Barbarroja y rápidamente logra barrer todas las tropas defensivas soviéticas una tras otra, haciendo uso de las armas combinadas a través de su rápida y furtiva estrategia, conocida a día de hoy como Guerra Relámpago. Al sur de la Unión Soviética, Kiev cae el día 26 de septiembre, cuyos defensores se trasladan y se reorganizan en Kharkov junto con el 28 octavo y 38 octavo ejército. ...compuestos fundamentalmente por compañías de fusileros... ...pues el grueso de la defensa soviética... ...se encontraba lista para resguardar Moscú... ...mientras que el resto de tropas que estaban en Kiev... ...habían sido envueltas y destruidas. Tras recibir refuerzos... ...el sexto ejército alemán emprendió el 17 de octubre... ...el trayecto que lo llevaría a tomar la ciudad de Kharkov... ...a pesar del pésimo estado de los caminos y puentes... ...además del inicio del invierno los alemanes alcanzaron la ciudad el día 20 del mismo mes, dando inicio a la primera batalla de Jarkov. La defensa se caracterizó por ser poco duradera, o al menos no excesivamente intensa, pues el objetivo del ejército soviético era mantener la ciudad el tiempo suficiente para desmantelar y evacuar las fábricas de tanques y cañones para después instalarlos en el este del país. La ausencia de municiones y sobre todo refuerzos hizo que cualquier esperanza soviética por defender la ciudad cayera en saco roto. Finalmente, para el 24 de octubre los alemanes ya tenían a Kharkov en sus manos. El ejército ruso, tras desmantelar exitosamente las 70 fábricas de guerra, se retiró de la ciudad, dejando tras de sí más de 100.000 bajas y bastante equipamiento, pues se perdieron 212 tanques y 700 cañones soviéticos. Si bien la captura de la ciudad se retrasó hasta el día 23, lo importante de esta batalla fue la evacuación de las fábricas, las cuales se habían completado para el día 20, mientras que los alemanes intentaban penetrar la línea defensiva externa de la ciudad, la cual fue posible hasta la llegada de las baterías de artillería, las cuales habían pasado un trayecto muy difícil desde Kiev gracias al lodo. El barro y las prácticamente nulas vías de carreteras de la Unión Soviética fueron factores decisivos para realizar las tan necesarias operaciones de evacuación del corazón industrial del sudoeste soviético. Aunque la captura de esta ciudad también representó la conquista de Ucrania. Con la ocupación alemana comenzó el terror y sufrimiento para los ciudadanos de Kharkov. Miles trataron de huir desesperadamente de la ciudad. De los más de 800.000 habitantes previos a la guerra, apenas 200.000 se quedaron en ella, los cuales fueron sometidos al acoso constante de las tropas alemanas, quienes tenían la orden de ejecutar a cualquier identificado como comunista. Con la ocupación alemana comenzó el terror y sufrimiento para los ciudadanos de Kharkov. Miles trataron de huir desesperadamente de la ciudad. De los más de 800.000 habitantes previos a la guerra, apenas 200.000 se quedaron en ella, los cuales fueron sometidos al acoso constante de las tropas alemanas, quienes tenían la orden de ejecutar a cualquier identificado como comunista. Fue también durante esta ocupación que los alemanes persiguieron y ejecutaron alrededor de 20.000 judíos que habitaban esta región. Sumado al acoso de la población originaria por parte de las tropas de ocupación, el suministro de comida era muy bajo para la población local, por lo que la llegada de los alemanes a la capital ucraniana significó también el arribo del hambre y la miseria para quienes no pudieron o no quisieron dejar la ciudad junto con la evacuación del ejército rojo. En apenas siete meses... Los alemanes habían convertido una ciudad industrial llena de monumentos y arte en un auténtico cementerio, fruto de la inanición provocada a los pocos desdichados que decidieron quedarse. Pero cuya suerte empezaría a cambiar, pues en 1942 fue cuando el estancamiento del frente oriental comenzó a tornarse en contra de Alemania. A principios de mayo de aquel año, los soviéticos estaban nuevamente a las puertas de Jarkov. En total, 640.000 soldados soviéticos divididos en cuatro ejércitos se disponían a atacar la zona con el apoyo de algunos cuerpos de tanques y también de su fuerza aérea. Solo que habían dos problemas. El primero era que si bien tenían una fuerza masiva que fácilmente superaba en más de dos veces a la cantidad de defensores alemanes, estos soldados eran bastante novatos. Algo que si bien el mariscal Semión Timoshenko encargado de las fuerzas de la zona era consciente, las presiones desde Moscú por seguir avanzando desembocaron finalmente en el intento soviético por tomar la iniciativa en la guerra. El otro gran problema era que los alemanes esperaban un ataque dentro de la zona, por lo que el sexto ejército dirigido por Friedrich Paulus estaba listo para recibir a la gigantesca fuerza de combate roja. El ataque del ejército rojo comenzó en la madrugada del 12 de mayo de 1942 con un ataque de artillería que se prolongó durante una hora el cual fue seguido por un bombardeo aéreo y a diferencia de la primera batalla de Kharkov, la segunda se tornó en una mucho más larga y sobre todo más cruda. Los soviéticos lanzaron una ofensiva de pinzas, atacando principalmente al norte y al sur de la ciudad, pero este intento de maniobra se vio entorpecido por las fuerzas Panzer y los refuerzos aéreos que provenían desde la península de Crimea. Las fortificaciones alemanas de la ciudad fueron un auténtico dolor de cabeza, pues los soviéticos no contaban con armamento pesado para hacerle frente, por lo que luego de cinco días seguidos de intentos por romper las defensas alemanas, el primer ejército Panzer tomó la iniciativa en el combate, destruyendo las fuerzas dentro de la ciudad de Barbenkobo el día 17, acercándose peligrosamente a la retaguardia soviética, cuyo mariscal temía un envolvimiento de sus tropas, por lo que pidió permiso para retirarlas, pero esto fue negado por el propio Stalin. Para el día 19, las fuerzas alemanas que avanzaban desde el sur habían barrido a las tropas soviéticas que defendían el saliente de Isio, cerrando al día siguiente la bolsa que contenía a estos soldados que intentaron liberar Kharkov, y pese a que Stalin finalmente aprobó la retirada, el destino de los soldados de Timoshenko estaba sellado, pues los alemanes seguían recibiendo refuerzos desde el sur, y los soviéticos, luego de 11 días intentando romper el cerco, finalmente se rindieron. Luego de más de dos semanas de intenso combate, los alemanes perdieron poco más de 30.000 hombres, mientras que los soviéticos tuvieron más de 200.000 muertos y heridos, mientras que 240.000 fueron tomados como prisioneros. Además de esto, también perdieron casi 700 tanques, 3.200 morteros y alrededor de 58.000 caballos, pérdidas que si bien la industria soviética era capaz de reponer, necesitaría tiempo para hacerlo. Como ya sabemos, esto permitió el avance alemán ese mismo año hasta la ciudad de Stalingrado. Batalla que se prolongó durante medio año y que permitió a la ciudad de Kharkov respirar un poco hasta el siguiente intento de reconquista soviético. Luego de la derrota del ejército alemán en Stalingrado, las fuerzas soviéticas lograron hacer retroceder a los alemanes hasta detrás de las fronteras ucranianas con Rusia. Pero el 12 de febrero de 1943, Erich von Manstein tomó el mando del grupo de ejército sur, el cual estaba a punto de colapsar. Cuando el sexto ejército alemán es rodeado en Stalingrado, las tropas soviéticas tenían el camino libre hasta Rostov, por lo que Manstein retiró las tropas que se encontraban en el Cáucaso para fortalecer su posición en Ucrania, pues tenían una línea abierta de más de 150 kilómetros por donde el ejército rojo pudo atravesar sin problemas. Parte de las operaciones realizadas para fortalecer su posición requirió la evacuación de Kharkov, la cual fue abandonada mientras los alemanes eran perseguidos por la avanzada soviética en la zona. El nombramiento de Manstein como comandante del grupo de ejército sur fue sumamente importante, pues Hitler había ordenado a tres divisiones SS recién llegadas hasta Poltava que defendieran hasta el último hombre la ciudad de Kharkov, la cual si bien se volvió de importancia simbólica, toda su relevancia estratégica había sido eliminada tras la primera batalla pues sus ciudadanos habían escapado, sus fábricas estaban evacuadas, y para este punto, más de la mitad de la ciudad se encontraba en ruinas. Por lo que contradiciendo las órdenes del mismo canciller, Manstein retrocedió a sus hombres hasta una línea defensiva en Pultava. Con las fuerzas alemanas ahora bien posicionadas, el contraataque se produjo el 19 de febrero de 1943, mientras que las fuerzas soviéticas se acercaban peligrosamente al río Nieta. Su contraparte Panzer logró atacar por la espalda al grupo mecanizado de Popov, el cual estaba encabezando la ofensiva soviética en la zona, por lo que luego de haber logrado hacer retroceder el avance soviético, Manstein dirigió a sus hombres nuevamente al norte con la intención de recapturar Kharkov, esta vez sin la amenaza de colapsar todo el frente sur. El 11 de marzo de 1943, los alemanes volvieron a plantar sus pies en la ciudad con el arribo de la división SS Life Standard la cual libró algunos de los combates más pesados en la periferia de la ciudad, mientras que la división SS Das Reich logró avanzar por el oeste. El día 17 de aquel mes, la división Grossdeutschland cubría el norte de la ciudad, por lo que para evitar un envolvimiento total de sus fuerzas, el 69 ejército soviético finalmente se retiró de la zona, permitiendo al día siguiente que los alemanes entraran de lleno a la ciudad para ondear por última vez su bandera. Esta batalla es parte de lo que a día de hoy se le conoce como la defensa móvil de Manstein, quien logró retirar a sus fuerzas hasta una zona donde se tuviera una ventaja al contar con la cercanía de sus líneas de suministros, la de sus enemigos y haciendo que estos se quedaran cortos tanto de gasolina como de munición, lo cual permitió que 160.000 alemanes se impusieran a casi el doble de tropas soviéticas. La reconquista de Harcourt fue una victoria estratégica que pudo haberse aprovechado si Manstein hubiera recibido permiso para continuar su ataque hasta Kursk, pero que nuevamente Hitler intervendría al hacer esperar para la llegada de los nuevos tanques Panther y Ferdinand, y como ya vimos en nuestro vídeo dedicado a este último, su aparición en la guerra no sería de importancia estratégica, sino que representaría un dolor de cabeza por sus constantes averías y torpeza al desplazarse. Tras la feroz y rápida batalla por Harcourt, el canciller alemán encomendó el reconocimiento de sus divisiones SS a través de una ceremonia de premiación, además de que la plaza principal de la ciudad se le renombró como Leibstandarte Platz, en conmemoración al buen trabajo que esta división había hecho para retomar la ciudad. Sin embargo, esta victoria terminó siendo efímera. El 3 de agosto de 1943 comenzaría el embate final contra los defensores alemanes de Jarco el cual inició mediante un ataque de artillería masivo que se prolongó durante tres horas. El frente de la estepa del general Konev logró abrir una brecha entre las líneas germanas situadas en medio de Belgorod y la localidad de Tomarovka, por lo cual los soviéticos avanzaron 25 kilómetros en esta fase. Las tropas soviéticas demoraron en eliminar las bolsas de resistencia alemana. Mientras tanto, el 5 de agosto, los soviéticos del frente de Voronezh, dirigidos por el general Nikolai Batutin, tomaba Belgorod. no obstante estos éxitos iniciales, la demora soviética en eliminar las bolsas de resistencia dio tiempo a los alemanes para pedir refuerzos y resistir en esta encarnizada lucha, aun cuando el día 7 de agosto el avance soviético llegaba ya a los 50 kilómetros. No fue sino hasta el 9 de agosto que el Oberkommando Das Heer lanzó un contraataque con la 11 primera División Panzer y la División Grossdeutschland, con apoyo de dos divisiones de la Waffen SS la segunda división SS Das Reich y la tercera división SS Totenkopf. Estas fuerzas lanzaron un contraataque masivo el 12 de agosto, pero no lograron desalojar a los soviéticos del primer ejército de tanques de la Guardia y del quinto ejército de tanques, que en superioridad numérica lograron resistir los embates germanos y mantuvieron el avance hacia Jarkov. Dos días después, el frente de la estepa de Iván Konev llegó a Belgorod y luego se dirigió también hacia Jarkov, llegando a Soloshev el día siguiente. La resistencia de sus rivales obligó a que Konev dividiera sus fuerzas y rodeara la ciudad de Kharkov. Los alemanes causaron una grave pérdida de tanques a los soviéticos, pero no pudieron impedir su avance. Mientras la brecha entre las posiciones de la Wehrmacht continuó sin cerrarse, lo cual posibilitó a los soviéticos lanzar sobre Kharkov a las tropas de refuerzo del frente del Estepa sin interferencia alemana. El 11 de agosto, Kharkov se vio rodeada completamente por las tropas del Ejército Rojo y la línea ferra que abastecía a los alemanes en Kharkov fue cortada, dejando a merced de los soviéticos a los hombres de Manstein. Mientras tanto, las localidades de Bolshaya, Danilovka y Poltava fueron recuperadas por los soviéticos. El 14 de agosto los suburbios de Jarkov son tomados por los soviéticos, pese a que habían sido debidamente fortificados por los alemanes previendo un posible contraataque del Ejército Rojo desde el mes de marzo. Tras la toma de Belgorod, el frente de Voronezh se dirigió hacia la localidad de Bogodúhov, a unos kilómetros del noroeste de Kharkov, cercando a las fuerzas alemanas que aún resistían en esta zona. El 17 de agosto, los soviéticos tomaron Bogodúhov y cuando las tropas del general Batutin intentan seguir su avance hacia el sur el día siguiente, son finalmente repelidos por el contraataque alemán, dirigido por el general Heinzert Graf Stravitz. Es así que las tropas de Batutin se ven obligadas a retroceder. Este éxito alemán no fue suficiente para salvar a las tropas del 4 ejército panzer que se hallaban defendiendo Kharkov contra fuerzas soviéticas muy superiores del frente del Estepa, compuesto por el 57 ejército, al cual se unió el 5 ejército de tanques de la guardia. El 18 de agosto, las fuerzas del frente del Estepa presionan los alemanes dentro de Kharkov y amenazan con el cerco y aniquilación de las fuerzas germanas atrapadas allí. Por esta situación, el mariscal Erich von Manstein pidió a su líder que se le permitiera al cuarto ejército panzer del general Hermann Hoth iniciar una retirada para evitar un cerco dentro de Kharkov y ser destruidos por los soviéticos. La petición de Manstein se apoyó también en que el grupo de apoyo del general Graf Stravitz no podía prestar auxilio alguno a Kharkov, al estar comprometido en la lucha para evitar mayores avances del frente de Voronezh y en modo alguno podía apoyar al cuarto ejército panzer. La escasez de municiones impedía que los defensores de Kharkov pudieran resistir mucho tiempo y solo el 20 de agosto el canciller aceptó la petición de Manstein y permitió la retirada del cuarto ejército panzer para evitar un cerco desastroso. En la madrugada del 23 de agosto de 1943, los soldados soviéticos se lanzaron sobre las tropas alemanas estacionadas en Kharkov, aunque la mayoría había sido evacuada el día anterior. Al mediodía, las divisiones del frente de Voronezh y del frente del Estepa capturaron la ciudad conjuntamente. Un repentino intento alemán de reconquistar la ciudad fue desbaratado por el Quinto Ejército de Tanques de la Guardia, y los alemanes se tuvieron que retirar de manera definitiva de las inmediaciones de Kharkov. La ciudad de Kharkov fue una de las joyas soviéticas previas a la Segunda Guerra Mundial, pero al terminar esta, apenas quedaban habitantes y el 70% de la ciudad estaba destruida, además de que su valor estratégico había sido eliminado luego de la evacuación de las fábricas tras la primera batalla, por lo que su importancia quedó en la simbólica, teniendo tanto a Hitler como a Stalin defendiendo la capital de Ucrania en lo que se volvió en una auténtica serie de batallas de ego. Cuando los soviéticos lograron tomar poltava en la última batalla por Kharkov, cortaron la comunicación directa con cualquier posible refuerzo, pues las vías ferroviarias de esta ciudad habían sido de suma importancia para el esfuerzo de guerra en la zona. Por lo que la verdadera razón por la que los alemanes fueron capaces de lanzar constantes contraofensivas, fue por el uso de la infraestructura empultava pues Kharkov se había convertido en una ciudad fantasma desde el primer enfrentamiento. Esperamos que este vídeo haya sido de tu agrado, y antes de terminar, queremos agradecer a nuestros suscriptores y visitantes regulares, pues el crecimiento reciente del canal no hubiera sido posible sin sus likes, comentarios, compartidas y sobre todo, sin sus visitas por lo que este sábado bélico queremos terminarlo con un agradecimiento hacia nuestra audiencia y también con la promesa de que mucho más contenido de HC Historia Contemporánea está por llegar. Yo soy de Auslanda y como siempre, ya nos veremos en el próximo combate.